0: En podcast fra NRK. I kveld så skjer det en begivenhet knyttet til
1: verdensrommetur. Ekspertene kaller det en historisk dag for romfarten.
0: Ja, det er altså sånn at for første gang på ni år, så skal amerikanerne skyte opp en bemannet raket fra amerikansk jord, og det har ikke de gjort en stund. De siste årene har USA leid plasser på russiske romfartøy, så det er jo stort nok i seg selv, men som om ikke det er nok, så er det en ting til som gjør at dette som skjer i dag så spesielt. Det er det private selskapet SpaceX, det eller Elon Musk sitt selskap, som står for dette romfartøyet, så sånn at denne oppskytningen er altså det første private selskapet som står for en bemannet romfartøy. Ferd. Det kan bety slut på dette langvarige samarbeidet amerikanerne har hatt med russerne. Poul Brekke, velkommen hit til Studio 2. Du er fagsjef i Norsk Romsenter. Nå har jeg ramset opp en del, men for din del, hvordan ser du på denne oppskytningen som skal skje senere i kveld? Hvor spesielt er det?
1: Ja, det er veldig spennende og veldig spesielt. Amerikanere er jo veldig stolte nå at de skal for første gang på ni år igjen da, skyte opp amerikanere fra amerikansk grunn. Og det var jo noe som også faktisk president Trump lovet eh, i valgkampen sin. Så, så de får dette til hvis været slår til i dag. Og så er det det at SpaceX da, som har klart å, å vinne den konkurransen som ble satt ut. Det var jo Boeing og SpaceX som kap, hadde kappløpet om å først få mennesker opp i rommet fra Amerika. Og det har da SpaceX nå klart å få seg russel og vinne den, den kappløpet. Hvor de skal? Hvor er det de skal? De skal opp til romstasjonen. Du nevnte att russerne tidligere har skutt opp mennesker derfra. Det som skjedde da når romferien ble satt på bakken, så måtte amerikanerne og andre land leie plass på denne nei, russiske raketten for å komme seg til romstasjonen. Og hver plass der har kostet omtrent 85 millioner US-dollar, så er det ganske dyrt. Og prisen har jo økt da etter att de fikk monopol. Eh så därför så blir det satt uta en kan se si, eller en konkurrensanalys av vem kan då frakta mennesker upp fra amerikanska jord. de tänkte att det är bättre att kommersielle selskaper driver med fraktemetoder i stedet for NASA ska bruke tid på det og heller fokusere på forskningen sin. Eh, akkurat som vi bruker FedEx og Bring for å sende pakke, så ønsker man å bruke kommersielle aktører. Og det ser ut som det har lykkes nå. Det ble satt ut av en konkurranse. Det var Boeing og SpaceX som konkurrerte. Eh, og begge to har hatt ganske mange problemer oppi noen tid for å få til, men eh, nå ser det ut som SpaceX da drar det längste strået.
0: Er du spent på i hvert fall?
1: Ja, veldig spent, for det er mye ting som kan gå galt, både i forkant og hvis vi finner tekniske feil. Nå ser det ut som det er som blir den største utfordringen. Raketten, denne Falcon 9, er jo en veldig trygg rakett. Den har hatt 83 suksessfulle oppskytninger, hvor mange av disse har gått til romstasjonen med last, da, altså mat og utstyr men dette er første gangen man skal skyte opp kapsen med mennesker. Den kapsen var faktisk på romstasjonen i fjor, uten mennesker, men en dukke ombord, for dette er helt automatisk. Om den Teslaen kjører alene på veien, så kjører den altså helt inn til romstasjonen og kobler seg til. Så den testen gikk veldig bra, og dette er første testen med mennesker, og derfor er det liksom test astronauter som er med, så hvis dette går bra, så er første da ordentlig ferden med fire astronauter i august.
0: Den det er en litt spesiell historie med de astronautene som er ombord også, for de har varit ute i rommet
1: Ja, en av dem har vært oppe to ganger før med romferien, og Hörle, som er kanskje den kjente, mest kjente av dem, han var, har varit oppe tre ganger, men han var som med på den siste romferien i 2011. Og på den første romferien, når den ble bygget, så hadde de med seg et flagg opp till romstasjonen. Og det, det har da... Øh, øh, vært oppe i rommet, og så ble det tatt med en opp igjen på den siste romfergeturen med avhørlig, og det lagt inn på romstasjonen. Og så var det Obama som sa det at nå er det opp til de private aktørene å komme først opp og få i det flagget, og hørlig skal nå hente ned det flagget igjen som han selv tok opp for ni år siden. Og så krysser vi fingrene for at værgudene står og spier,
0: for det er det som er X-faktoren først og fremst nå, ikke det der?
1: Akkurat nå så, så har altså alle tester de jeg har gjort de siste dagene vært positive, så det ingenting som skal stoppe den ferden annet enn været.
0: Hvordan ser værmeldingen ut?
1: Ja, værmeldingen er ganske dårlig, det er en stor sånn, storm som ligger nord for Florida, og mye regn og sånt, og de liker ikke mye skyer og vind, og ikke minst tornskyer. Og jeg har sjekket værmeldingen nå sånn time for time for litt siden, og da så det som det var selv Torden bygger da, så det er mye som tyder på at det kan bli utsatt, og da neste oppskytningsvindu er da på lørdag kveld og søndag kveld, så man har to forsøk der også.
0: Du nevnte det at det er Russland som har hatt ansvaret for å sende folk opp på den internasjonale romstasjonen
1: fram til nå.
0: Hvorfor har ikke amerikanerne i hermetegn løsrevet seg fra dette før nå?
1: Det var det at romferger ble for dyr. Der kostet det vel nesten 250 millioner dollar per snute å sende opp en astronautiet. Den var gammel, altså det var kostbart å holde det vel like. Og da bestemte man seg for å sette den på bakken, og da var man helt avhengig av russerne. Det har også ført til at det er vanskelig å opprettholde full bemanning på romstasjonen. Normalt så har det kanskje vært seks stykker oppe. Nå er det bare tre, to russere og amerikaner, så ved at man får både en amerikansk mulighet til å skytte opp og russerne samtidig, så får man større fleksibilitet, slik at amerikanerne kan fremdeles bruke den russiske, og russerne kan også bruke den amerikanske eller SpaceX, og hele andre land også.
0: Det är att land oss när vi sitter och snackar om det och du snackar om amerikaner och ryssare uppe i rymden så är vi ju van till att tänka i att detta som en kall krig fenomen där de kämpat mot varandra men vad slags samarbete som har varit internationellt när det gäller om rymdfart i dessa tiderna?
1: Ja, när väl kanske rymdfart man har klart att och enas nog eller bestå i när det gäller land på olika sidor av den kalla krigen som du snackat om för. Eh, halvparten av rymdstationen är ju rysk och halvparten av rymdstationen är for det meste amerikansk, men man har også den europeisk modul, en japansk modul, en kanadisk robotarm, så det er et stort internasjonalt samarbeide, og Norge er også med, selvfølgelig.
0: Mm. Men, men med da, dette med at den private raketten skal skyttes opp, kanskje i dag, kan det bety slutten på dette gode samarbeidet?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror dette har vært egentlig en planlagt ting, og russene har vært opptatt på dette her ganske lenge. Det eh, er klart at de kanskje må justere prisen sin ned igjen når SpaceX da selger CT-priser for halve prisen. Eh, men, men, men man trenger to ulike måter å få folk opp. Og når da Boeing også får sin kapsel på plass, så, så har man jo tre muligheter til å sende folk opp. Men så er det jo snakk om at uh, SpaceX skal jo, altså NASA blir en av kundene SpaceX. SpaceX har jo tänkt å, også tilby seter til andre land som kanskje ønsker å komme opp i rommet, eller til med turisme på hver sikt da. Men langsiktig målet er jo da å sende folk til måneden og Mars etter hvert.
0: Etter hvert Mars, hvordan kan det ha sig?
1: Ja, man ønsker jo selvfølgelig å komme til Mars. Der har man sendt masse sonder. Han har flere robotbiler som kjører rundt der. Så det er jo automatisk målet jo å komme sig til Mars med mennesker. Men først så har man tänkt å gjennomprobe månen igjen, og få en base på månen. Først runt månen, men så etter hvert på månen også. Og der vil kanske SpaceX spille en viktig rolle, også de kommersielle selskapene.
0: Hva slags forsprang får SpaceX nå da? Jeg tenker at du sa jo i sted at de har konkurrert sammen med Boeing, og det virker som SpaceX nu har dratt det lengste strået.
1: Ja, de hadde jo også en fordel at de har skutt opp en tilsvarende kapsel til romstasjonen veldig mange ganger, tror jeg nesten 30 ganger, med varer og tjenester, og instrumenter og mat og slik ting så de hadde en kapsel som var mer utviklet, derfor så fikk også SpaceX mindre penger av NASA enn Boeing. Boeing fikk nesten dobbelt så mye penger i startkapital for å få dette her, man likevel så har SpaceX vært litt smartere på slutten.
0: Og så har jeg forstått det sånn at med SpaceX så kommer det også nye romdrakter.
1: Ja, de som må sett bildene nå så viser det at det er jo, som har tatt ut av en sånn sci-fi-film, og så inni romfarten er det jo helt annerledes, det er hvite vegger, ikke disse grå som pleier her, og det er bare sånne svære touchscreen Så alt er blitt mye mer sånn Tesla-aktig, og det er jo litt artig også at når astronautene skal kjøre de 13 kilometerne fra der de får på sig romdraktene til oppskysningsrampen, så skal de også kjøre i to hvite Tesla Model X da, så det er liksom veldig sånn, det er typisk Tesla eller Musk dette her Det
0: er typisk eller Musk, kjøre stil, at det skal ha high-tech. De to astronautene som er så altså hva slags forberedelser er det de har vært involvert i? Hvor godt forberedt de.
1: Ja, så har de? Vært, for først er det jo testpiroter fra forsvaret før de blir astronauter, så det er også grunnen til at de er med på den testferden nå de kjenner kanske mer enn noen andre risken med å være med på sånne ting, men de har altså vært med, i fem år nå har de vært dedikert den denne ferden, og trent og trent og trent og trent, så det er ganske mye jobb som ligger bak her, så jeg tipper at de er ganske spente de også.
0: Så får vi se da hvordan det går i kveld, været er som sagt en X-faktor her, men den oppskytningen som altså då blir den første private kommersielle oppskytningen, hva kan dette være starten på?
1: Nei, starten på det kommersielle bemannede rommeventyret, og når man da får boving opp også, så vil man ha mye større muligheter til å sende folk opp hyppere, bemanne romstasjonen bedre, og det er bra for all den forskning som gjør det her, altså til og med medisinsk forskning drivs der oppe. Man utvikler nye medisiner som er vanskelig å gjøre når man har gravitasjon, og det kan jo være nyttig i fremtiden når man gjelder pandemier for exempel. Uh, så, og, og det gjør det lettere å få utstyr opp og ned også til romstasjonen, for de kan også ha med frakt seg ganske mye uh, frakta liksom eller, eller kapselen sitter på toppen og under der så er det et lasterom da, som kan fylles med masse ting også så det er ganske stor sak det er en 39 meter høy hele denne saken som skal til romstasjonen
0: Kommer du til å følge med i kveld? Er det sånn at nå er det fremme på oppgående?
1: Jeg skal følge med i kveld, absolutt det har det er mange av mine kolleger som skal også
0: Paul Brekke, fagsjef i Norsk Romsenter, takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.